0: Salut! Și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi unul ceva mai special, pentru că marchează începutul colaborării cu prietenii de la Impact Hub București. E o colaborare în care vom sta de vorbă cu oameni care, prin prisma muncilor, au un impact valoros în societate. Colaborarea poartă numele de Fire Talks și prima invitată este Andreea Roșca. În 2014 ea a scris o carte numită Cei care schimbă jocul o carte în care a stat de vorbă cu mai mulți antreprenori de succes care în continuare au niște întreprinderi de succes și în 2017 a început o serie de podcasturi educaționale numită The Vast and the Curious. Sper să vă placă. Enjoy. Și împreună cu prieteni și colegi de la Hub, să discutăm despre impact dacă toți suntem la Impact Hub, despre ce să vorbim altceva? Impact. Exact. A okay. <laughs> um, fost o călătorie foarte interesantă uh, deschiderea paginii tale de web, uh, în care m-am uitat la despre mine. Nu știu ce se pe acolo? Bun sau <laughs> Um, știu că în momentul în care am început eu cu conversații cu Rost, um, eu nu știu, sunt concentrat pe sportiv, exploratori, ocazional oameni din business, din alte zone, care mi se pare interesanți cu o poveste faină de spus, de exemplu. Da, um, Și mi-a plăcut foarte mișto că începe, stai așa că am notat, uh, spui despre tine că ești un explorator. Am zis, perfect.
1: Da, 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 eu asta sunt, da, și asta are și bune și mai puțin bune, ca orice lucru, da.
0: Da, no, un explorator în căutarea de oameni, decizii, lecții, eșecuri, dileme, experiența pe care sunt includite, întreprinderile remarcabile, vreau, business Da. Și mi s-a părut foarte f- interesant. Da.
1: Uh... Mie nu-mi place cuvântul business de foarte tare și de aceea mm-hmm. încerc să loculesc de câte mm-hmm. ori pot de aia să numesc întreprinderi.
0: Pentru deci că Nu
1: business adică poate să fie și un guvernamental și alt gen de întreprinderi. Mm-hmm.
0: Fair point. Ce înseamnă pentru tine că ești un explorator, în afară de ce am găsit eu scris acolo pe site?
1: Înseamnă înseamnă ce înseamnă pentru orice explorator. Și anume că și de spun că vine și cu bune șcurele, și anume că eu am o curiozitate foarte mare care merge în multe direcții. Și Ăsta e un lucru, pe mine mă fascinează tot felul de de idei, de oameni, de lucruri, cărți. Nu sunt întotdeauna legate între ele, nu sunt neapărat pe același făgaș. Și atunci există riscul să mă risipesc în foarte multe lucruri și să fac, cum s-ar spune, câte un pas într-o mie de direcții, în loc să-mi pun pașii unul lângă celălalt ca să mă duc undeva. Însă mi-a servit foarte bine această curiozitate arborescentă cred că o numește un prieten de-al meu în, până acum pentru că am făcut lucruri foarte diverse și proiecte foarte diverse în viață, dar trebuie să am grijă să mă țin un pic în frâu pentru că altfel nu sunt capabilă să termin nimic
0: mm, Înțeleg filmul da,
1: Și îmi place ideea de a explora și la modul fizic de a explora teren adică să mă duc în locuri diferite atunci când călătoream și sper să o mai fac curând, îmi luam o hartă fizică, hartă de hârtie eu n-am umblat niciodată cu telefonul care să-mi spună pe unde să o iau o hartă de hârtie și o luam pe străzi așa, în locuri necunoscute pur și simplu, să văd
0: să văd găsești.
1: da, da. ce să zic poate că mi se trage și din familia mea vine de la Sulina de la din zona de navigație, din așa, poate că e o genetică. Nu știu.
0: Păi din aia bună. Da, da. Um, după 20 de ani de jurnalism, uh, așa am citit acolo. Da. De ce... Uh, Se fac
1: 30 anul ăsta. <laughs> uh,
0: dar după 20 de jurnalism, um, ai fondat... Fundația Romanian Business Leaders.
1: Am fondat-o împreună cu alți patru cofondatori. Da. Uh, de ce? <coughs> de ce am creat Romanian Business Leaders? A, ah, uh, pentru că anul era... Uite, anul s-a fac 10 ani, nu? Anul era 2011, la început, uh, și... Eu plecasem din, din grupul Realitatea. Acolo exista un proiect care mie mi-a plăcut foarte mult și care cumva n am mai, mai putut să-l continui, care se numea guvernul privat. Era un proiect în care puneam la masă partea de autoritate cu partea de economie, antreprenoriat în, în mare parte, dar și companii, adică corporații. Și au ieșit niște dialoguri foarte, foarte interesante, pentru că aveam reguli de dialog, între ele erau filmate, Și mi-a lipsit și vedeam cumva ce... Era altă, adică acum 10 ani dialogul între partea publică și partea privată arăta complet diferit. Era destul de... Fiecare vorbea cumva în lumea lui. Nici acum nu e foarte diferit, dar e mult, au au avansat mult lucrurile. Și vedeam ce lucruri extraordinare se întâmplă atunci când pui oamenii la o masă și când dialogul e civilizat și ai o agendă și așa... Și am vrut să dăm cumva să, să facem pasul următor și noi să facem o organizație care să aducă oameni antreprenori și tot ce înseamnă companii frumoase și oameni frumoși, în așa fel încât să facem proiecte de schimbare. Și din asta s-a născut în Business Leaders. Habar nu aveam ce facem. Am făcut primul summit în 2012. Uh-huh. L-am gândit ca pe un fel de Davos românesc. Și ce face Davos? Evident, summituri. Normal că face mai mult, dar... Noi așa, așa am gândit-o Și am fost uh, patru fondatori Am fost uh, Lucian Butaru, care e antreprenor Mihai Marcu, care e antreprenor Și uh, Sorina Xinte, care este și el antreprenor Și cu mine Și am făcut în 2012 Prima conferință, primul summit Și a doua zi Ne-am trezit noi patru fondatori Împreună cu un o grămadă de oameni Care erau deja în și ce veniseră alături de noi Întrebându-ne și acum ce facem. <laughs> și de acolo am început. Nu? De acolo sunt cu primele proiecte și am... Da, asta am vrut. Am vrut să schimbăm cumva de la firul ierbii și am vrut să implicăm oamenii din business mai mult în lumea din jur. Și ați reușit? Da, într-o anumită măsură. Pentru că Romanian Business Leaders are proiecte care acum sunt foarte mari, cum ar fi... Merito, care un proiect de recunoaștere a profesorului extraordinar Patriot, care este un proiect care face foarte multe lucruri. El este despre legături între diaspora și România și încercăm să-i convingem pe oameni să se întoarcă în România, dacă nu măcar să contribuie cumva, care e din nou un proiect foarte mare și foarte cunoscut repatriot, Um, nu știu, un alt proiect de educație supertici, care a făcut conferințe cu sute de profesori și a demonstrat lucruri care păreau că sunt imposibile, antreprenoria, uh, care e un proiect mare de educație pentru antreprenori și sprijin și mentorat și uh, creiere de borduri uh, pentru, pentru antreprenori. Um, sunt și sunt convinsă că am pierdut încă nu știu câte proiecte, nu că le-am pierdut, dar putem spune despre toate... Încă, sunt încă multe proiecte care um, au schimbat ceva. Nu e ușor și nu ne-a toate așa cum am vrut, dar na. și apoi Coaliția pentru Dezvoltarea României, care e un uh, grup de gândit pentru dialogul public-privat.
0: Și în momentul în care puneți la punct un proiect... Hai să spunem un proiect nou, nu contează care din ele. Um, cum vă uitați... Că, am zis că vorbim despre impact. Uh-huh. Um, cum vă uitați la impactul Pe care doriți să-l genereze proiectul respectiv Aveți niște instrumente de măsurare? Vă puneți niște obiective de genul ăsta de la început?
1: Nu noi creăm proiectele Deci proiectele nu sunt create de de, de, de echipa executivă Sau de bordul fundației Proiectele sunt create de membri Care vin și propun idei de schimbare și de impact Pe care trebuie cumva să le argumenteze există niște criterii ca un proiect să fie considerat proiect și în măsura în care ele obțin sprijinul une, unui grup mic de alți membri el merge înainte dacă nu, nu, e foarte darwiniană povestea în uh-huh. business leaders deci el trebuie să aibă să-și asume leadership-ul proiectului și să obțină sprijinul jurul idei și um, să există un fel de fir roșu al ideii care auște de impact de ce îl facem Mă rog, și așa mai departe, ce resurse sunt necesare. Dar ca orice lucru care arată într-un fel în mintea omului care îl naște și în altfel atunci când se naște și cu totul altfel în momentul în care te apuci de el și nu știi niciodată unde ajunge, e, asta e valabil și la proiectele din în Business Leaders. Adică, de exemplu, antreprenoria e un proiect care s-a născut ca uh, proiect de educație, care apoi a uh, fuzionat cumva cu un proiect care era un proiect de mentorat. L-am pornit ca proiect pentru startup-uri și ne-am dat seama că putem să contribuim mult mai mult către organizațiile care vor să crească. Nu uh-huh. neapără către startup Deci a fost așa foarte... Arată foarte antreprenorial. Idei care se schimbă, lucruri care nu merg, mă rog, unele trăiesc, altele nu.
0: Da. Așa e ecosistemul.
1: Da, dar pornim de, de la ideea de impact, pentru că toate sunt proiecte de impact în lumea din jur, adică noi nu facem proiecte for profit acolo.
2: Mm-hmm.
1: Ok. Deși poate să ajungă, și dorința noastră asta e, ca ele să ajungă cumva, de ce nu, să devină organizații de sine stătătoare.
0: Nu da, știu că mai mult, mm-hmm. uh, nu știu dacă în perioada aia sau chiar mai, mai dinainte, uh, să faci profit era considerat cum the work of the devil, nu, nu, mai ales în un ONG-uri. Mai ales. Ok. Uh, cum adică să generăm noi profit? Pe noi ne interesează impact, uh, mergem către donatori în staff. Între timp s-au schimbat foarte mult lucrurile, pentru că Făci. unul la un au disporuși din donatori, care mulți erau din afară și au zis că da. păi, trebuie să vă descurcați și singuri oameni buni să fiți uh, pe propriile picioare sau mă rog, trei sferturi măcar pe propriile picioare și restul se mai compensează din, din alte direcții. Dar, da, din fericire s-a schimbat un pic optica pe subiectul ăsta.
1: Da, aici e, cre, cred că e un lucru ciudat pentru că nu poți să faci să ai impact dacă nu ai resurse ca să faci, ca să creezi impact, impactul nu se creează sau or, impactul pe care îl poți crea numai din voluntariat, adică atunci când ne folosim noi pe noi timp, resurse și așa mai departe și bunăvoință, este foarte mic în comparație cu impactul pe care îl poți crea când ai și resurse materiale. Asta însemnând inclusiv bani. Când ele vin împreună, chiar poți să muți munții. Dar, pe de altă parte, mie întotdeauna mi s-a părut foarte ciudată această atitudine care spune profitul este complet în neregulă, dar ce să vezi? Mergem să cerem bani exact la companiile care fac profit. Bineînțeles. Și cred că asta e foarte dăunător pentru această care se simte. Adică... E un fel de a îl face pe la care face bani și pentru că banii sunt, cum să zic, sunt rezultatul valorii pe care o cresc cumva. trebuie faci, da? să, și
0: în faci să se simtă prost pe
1: atitudine, dar te duci banii. la el și cer bani. Da, cu, cu un fel de a spune și așa e prea mult sau o companie nu sunt ceva foarte în regulă sau ar trebui să-mi dai și mie din ei. Uh-huh. Și asta nu funcționează, în general. Și eu mă bucur că se schimbă. Mă bucur că se schimbă pentru că dacă atitudinea asta nu se schimbă, nu vorbeau aceeași limbă. Și astea din motivele pentru că ong pentru care organizații număruri mentale românești sunt subfinanțate. Și nu își pot atinge misiunea. Nu-și pot urmări misiunea. Mă rog. Um,
0: după câțiva ani... Ai publicat Cei care schimbă jocul și în același an, din ce am înțeles eu, a apărut și effectuation la da. pachet cumva.
1: Uh, da, ele s-au născut unul din altul. Am, uh, Cei care schimbă jocul este o carte scrisă în cu acum Mona uh-huh.
0: uh, Și despre ce este? Eu mi-am notat aici, dar... Cei
1: care schimbă jocul? Da. Wow. Uh, e o carte care conține uh, drumul. Călătoria a șapte mari companii antreprenoriale și cred că sunt șapte, cred că sunt zece antreprenori, dar șapte organizații mari din România și chiar râdeam cu Mona că ne bucurăm foarte tare că ele astăzi sunt pe aceeași poziție de top pe care erau și când am vorbit noi cu ei, de se pare că am, cumva, am avut n bună când am ales, pentru că i-am ales după niște criterii. Și uh, vorbim în carte despre parcursul Bitdefender, Defender, Mobile Expert, City Grill, MedLife, DedeMan, BTIs uh-huh. și cred că am. Uh, cred și fancurier. Și Fancourier, da. Și oricine care știe numele astea și companiile știe, știe că ei sunt chiar mult mai bine acum decât erau când a scris noi cartea în 2014. Și cumva ce am vrut să facem cu cartea asta a fost să documentăm filozofia lor și felul în care gândesc deciziile pe care le-au luat momentele, critice, greșelile. Adică să mergem puțin dincolo de tot ceea ce era prezent la momentul la în media, unde erau lucruri destul de, de suprafață, că nici n-ai cum să intri în detalii când faci totuși media Și să le, sau nu.
0: să le documentați cu ce scop? de a scrie o carte, evident.
1: Cred că, a fost, cred că a fost... Noi veneam amândouă dintr-o... o carieră jurnalistică orientată către economic. Și nu vreau să vă spun numele Monei, am să spun doar ce m-a dus pe mine aici. Ce m-a dus pe mine aici. Eu am fost o timpul fascinată de ideea asta de a crea ceva acolo unde nu nimic. Și pentru mine, antreprenoriatul este un act de creație... Foarte pur și clar, și. Adică, nu e nimic în aici, dintr-o dată, cineva vine și zice, vom crea această organizație care o să schimbe lucrurile. Și se întâmplă și în non-guvernamental, și în. spun antreprenoriat, antreprenor, mă gândesc la gândirea antreprenorială. Și m-a fascinat tot timpul povestea asta, și am avut tot timpul această frustrare. Când am scris noi cartea, mentalitatea era totuși un pic diferită decât e astăzi. Adică, nu ne uitam, dacă pe, întrebai pe cineva despre antreprenori, în 2011, când am făcut fundația, îți spuneau că e vorba de cei care fac construcții sau antreprenori de pompe funebre. În 2014 nu mai era așa, dar nici nu se schimbase foarte mult. Și um, felul în care vedeam noi că trăiește în spațiul public imaginea asta de antreprenoriat era foarte, fie foarte romanțată, fie foarte în rețete, fie foarte superficială. Și cumva ne enerva chestia asta. Pentru că nu ne plăceau oamenii respectiv. Noi îi știam. Îi știam destul de bine. Și am vrut cumva să spunem altceva. Am vrut să... Am vrut să vorbim despre cum arată de fapt oamenii ăștia. Cum gândesc. Cum iau decizii. Cum arată să construiești o companie precum Dedeman. De care tot multă lume știa că e românească la momentul ăla. Sau Bethesda.
0: Și speranța, documentând toate lucrurile astea, cum își iau deciziile, cum și au construit companiile, cu bune, cu rele, cu eșecuri, da. cu toate cele, um, ați scris cartea asta da. în speranța că cineva o va citi da. și...
1: Că cineva o va citi și fie o să găsească acolo o idee care o să-l inspire sau o să-l ajute să treacă peste un obstacol, fie o să se apuce de ceva, fie o să fie o să aibă alt gen de conversație cu prietenii și, uh, nu știu, poate din asta se naște o inițiativă, ceva, o inițiativă de schimbare. Am, am sperat că oamenii vor vedea lucrurile altfel și că asta îi va inspira să facă ce își doresc sau,
0: uh-huh. mă
1: rog, ce n-au îndrăzit să facă de mult timp.
0: Sunt foarte curios și abia așteptam să pot să spun întrebarea asta legată ah. de uh, efectul cărții. Um... Vine un feedback către voi? Da, vine și azi feedback. De da. la cei care citesc. Și da. zic, mai am citit cartea voastră și uite ce mi s-a întâmplat, sau uite ce am făcut, sau uite ce uh-huh. m-au lămurit. Uh-huh. Da. Vă scriu, vă scrie...
1: Nu, um, nu-ți imagina nu, acum că și timp să descrii scrisori în fiecare săptămână. <laughs> adică, nu, dar mai vin așa, vin mesaje, nu știu, mai vine unul, două pe săptămână, poate... 3 pe lună, nu, nu știu. Dar vin mesaje de, de la oameni care ne povestesc că... Uite, chiar am primit acum, nu știu, câteva zile un mesaj de la un antreprenor care a construit o întreagă... cum să spun, o, arhite- o întreaga arhitectură de um, activități în jurul unei idei și care mi-a spus că, practic, el s-a apucat pentru că a citit cartea asta. Vorbesc foarte serios. Ce tare! Da, da. Și știi ce ce cred că a făcut cartea? Deci ne scriu oameni care fie au găsit o idee care i-a ajutat să rezolve o problemă, fie pur și simplu s-au apucat. Știi ce cred că a făcut cartea asta, printre altele? Cred că a normalizat un pic, cum să spun, a făcut mai prietenos drumul. A făcut posibil drumul. Pentru că în momentul în care te uiți la de unde a plecat fancurier da? și îți spui băi, asta stai puțin că și eu am o mașină ne- de-asta amărâtă care m- aveau ei furia verde uh-huh. și eu am un apartament de bloc în care pot să mă apuc să încep cum au început ei când cărau sași de colo-colo să cer cu vecinii. Și eu pot să găsesc trei parteneri în jurul meu pe care să-i rog să mă ajute. Într-un fel, nu mai pare atât de neatins. Cum, știi? Te uiți, Florin Talpeș, adică, serios, e o companie de aproape un miliard. dacă când citești că au început cu două computere el și soția lui, la masa din bucătărie... Nu
0: zici, mai aș... sunt așa de grav.
1: Da. Și înțelegi parcursul, înțelegi deciziile și vezi că e... Că sunt oameni ca noi, care n-au nimic special. Sunt s-o oameni, în greșit, invulnerabile.
0: Da, și sunt oameni, în primul rând, din, din ce știu și eu, din poveștile lor, nu știu chiar pe toți, dar pe marea majoritate știu, sunt oameni care n-au renunțat când n-au dat cu capul de toate greutățile care li s-au ridicat în cale. Și da, cred că da. e una dintre principalele calități pe care eu le-am identificat în poveștile lor. Da, că nu n-o s-au s-o lăsat, pur și simplu au luat la palme până când s-au trezit și au făcut da. lucrurile mai bine.
1: Așa e, da. da Dar, e peste tot la fiecare căt o poveste de genul ăsta. Hmm.
0: Da. Eram foarte curios de, de feedback-ul care îți vine după, după cărți. Um... Da. Effectuation, program de gândire antreprenorială despre povestea a șapte mari companii antreprenoriale românești.
1: Uh, program de gândire antreprenorială, cred că aia cu șapte mari companii, uh, nu știu de unde. Am luat dincolo. Ah, okay. uh, da, În uh, povestea lui este așa. El este un program care vorbește despre fundamentele acestui, acestei mentalități. Da? Ideea de antreprenoriat nu, neap- nu, nu presupune că te duci și te apuci mâine să faci o companie, uh-huh. automat. Nu. Ideea de mentalitate antreprenorială e un fel în care gândești și vezi lumea. Și asta nu e obligatoriu să... Poți să-l folosești în multe locuri, poți să-l folosești în organizație, poți să-l folosești în non-profit, poți să-l folosești în proiecte pe care le începi acolo unde lucrezi. Mă, deci poate fi folosit în felul în care vorbești cu părinții la grădința copilului tău ca să creați nu știu ce program. Și atunci... Și el are niște... sunt niște principii. Și noi am dat de ele pe măsură ce în cartea effectuation uh, numele, nu cred că e cel mai bun nume din lume, ok? Dar l-am păstrat pentru că asta era e o întreagă mișcare internațională și asta e numele pe care l-a dat creatorul metodei, dacă vrei, care e o indiancă foarte interesantă tipa, care a fondat un business foarte prosper, l-a pierdut la niște inundații, un business de chimicale și uh, s-a gândit că în loc să facă altul, așa mai degrabă, să duce să, în America să studieze. Și a studiat uh, mentalitatea uh, antreprenorilor cu unul dintre un câștigător de premiu Nobel, cu Herbert Simon, care e unul dintre părinții uh, filozofiei în zona de decision-making. Și uh, de aici vine Efectuation, din acest studiu inițial pe care el a făcut cu antreprenorii în carneșoase, pe care i-a pus să ia decizii în timp real și să vorbească în timp ce au decizii. Și în felul ăsta a înregistrat felul în care se raportează la, la lume și la viață. Nu no, ne-a plăcut foarte tare. Era prima oară când am întâlnit așa ceva. Și am lucrat câteva luni de zile cu partenerul Sarei, Saras o cheamă, lui Saras, cu... Uh, Văi ce la sus. deci partenerul e un profesor american care pe vremea a predat la IMED la Lozan. și uh, am uh, creat cum ar fi programul românesc. Cu aceleași principii, am pus studii de caz, am vorbit cu el despre cum să-l facem, și asta e efectul. Și el s-a născut în procesul de documentare a cărții.
0: Care e un program la care participă antreprenori wannabe, antreprenori care deja au un business?
1: Au fost și și. Și am făcut câteva sesiuni și uh, cu echipe din companii, din corporații. Ok. A fost foarte fani, complet diferit. Da, deci am făcut și oameni care vor să se apuce și oameni care simt că sunt cumva blocați într-o anumită zonă și nu știu ce să facă.
0: Da. Un program stand-alone? Două zile, trei zile? Sau e etape? Dezvoltă? Două zile. E un program două zile. de
1: două zile pe care l-am făcut, mă m-o cu mona împreună, acum îl fac singură, dar față în față, Pentru că el are multe studii de casă și mult lucru de echipă. Am, n-am, n-am găsit o modalitate interesantă și care să aducă valoare în care să-l, să-l transfer în online. Nu-i că nici nu m-am străduit foarte tare pentru că eu cred foarte tare în interacțiunea față față și am așteptat să, da, să putem să-l facem din nou live.
0: Hmm. Abia aștept să poți să-i dai drumul din nou.
1: Da, e foarte interesant, e foarte fan și oamenii au tot felul de ahauri și de um, unul din marile aha-uri pe care le au este despre risc și despre ideea că în loc să, să te gândești ce resurse ai nevoie ca să faci un și mare proiect, trebuie să pleci de la ideea care e riscul pe care îți poți permite să-l suporți. Și ăla limita în care acționezi. Și pentru oameni, de exemplu, ideea asta e o revelație. Mm. Fair point.
0: Uh-huh. Ce mă... ce m surprins. Um, ce nu m-am așteptat să aud neapărat când am vorbit prima dată, de ne-am cunoscut cineva da. noi la o cafea virtuală, da. Da, da. Um, e că există și situația în care atunci când alții, ce a venit pandemia și a lovit, au decis să traducă ceea ce fac în online și să se miște acolo pentru a-și continua business pentru a trăi, pentru a produce valoare în continuare, dar altfel. Există și oameni în cazul ăsta care da. decid să nu facă chestia asta.
2: Uh-huh.
0: Pentru că nu consideră că aduce suficient de multă valoare în a face lucrul ăsta online versus offline față în față și mai bine aștept da. până când mă rog, condițiile sunt propice.
1: Da, nu știu dacă a fost cea mai bună decizie. Probabil că sunt foarte mulți oameni care o vor, o, pot aduce argumente contrare sau pentru potrivit că aș fi putut să-l adaptez într-un fel. Dar asta a fost decizia mea, da. da. Pentru că mie mi-aduce foarte multă bucurie și energie interacțiunea cu oamenii. Eu de fac fac curământul asta. Îl fac pentru felul în care mă simt când sunt înconjurată de oamenii care vin la curs și când lucrăm împreună și vorbim. Și dacă n-am asta... Și... Eu cred foarte tare că trebuie să facem lucrurile... Sigur că trebuie să facem lucrurile pe care trebuie să le facem, că trebuie să câștigăm bani, dar cred că dacă, n-ai... dacă nu simți că îți aduce energie și nu ai dorința de a face lucrul ăla... Mai bine o lași baltă. Ba adică nu, nu cred în lucruri făcute doar pentru că trebuie.
0: Um, the Fast and Curious a venit ca o continuare naturală, după carte, după effectuation. De ce a început? De multe ori am spus The Fast and the Curious. Sau The Fast and the Furious. Da,
1: e acolo. Sorina a făcut Eu m-am îndrăgostit de nume când l-am văzut. Dacă nu e întâmplător. Adică există o legătură cu The Fast and the Da. Asta e genul de... Știi cum e? E genul... Ți s-a întâmplat vreodată să... Îți vină o idee gata, asamblată în cap? Foarte aproape.
0: Foarte aproape, da. Conversații cu rost a dospit un pic până a ajuns în forma de podcast de conversație, dar 90% a venit așa... Nu? Pe
1: tavă. Incredibil, mă, pentru mine, astea sunt magice, știi, și atunci știu că trebuie făcut. Eram la semafor într-o zi, făceam <laughs> un interviu, făceam,
0: făceam niște interviu, le făceam scris. Că așa începe orice p- poveste antreprenoriale. P- p- eram, eram la un moment dat da. la, sem- la un semafor, da.
1: Eram la un semafor și era un sema... Dura destul de mult. Știu și unde eram. Eram pe Chiselef, la, pe lângă Muzeul Ță- Țăranului, pe acolo, și... Nu, Muzeul Satului, pardon. Și... Băi, la un moment dat, stând eu la semafor, mi-a venit în minte imaginea acestor interviuri pe scenă. Și am știut și sala. Adică am văzut... Conceptul a venit cu sală cu tot, cu Apollo 111. Nu pot să... e... ce să zic. Așa a apărut. Și cu răspunsul la... sau întrebarea dacă eu... sau cumva... cum să zic... fraza. Dacă eu învăț atât de mult din interacțiunea cu oamenii ăștia, de ce să învăț doar eu? Cum ar fi să deschidem povestea? Și am știut sala, și am știut că vreau să fie public în sală, și am știut că vreau să le fac live, și am știut și cum vreau să arate scena. am avut eu niște prostii în cap, că vreau am niște litere cu așa, dar știam că e o chestie minimalistă. Și așa a apărut The Vast and the
0: Da. Aveai, aveai acces de la început la... Toți oameni ăștia fain care pare intangibili oareși cum prima dată? Deloc. Nu. Sau... Nici la
1: sală nu aveam acces. Nici la... Adică nu e ca și cum, că nu e sala mea. <gângătă> n-aveam echipă de filmare, Adică nu aveam nimic. Știam cu cine vreau să încep. Și primul a fost Dragoș Petrescu, pentru că știam că Dragoș e cum să zic, eu am să-i fiu tot timpul recunoscătoare că a acceptat povestea asta pentru că eu nu știam ce fac. Eu nu mai făcusem interviuri, adică făcusem interviuri, vorbim cu Dragoș, Dragoș și în carte, știam, dar nu mai pusesem niciodată oamenii pe scenă live. Deci nu știam să fac genul ăsta de show-uri. <laughs> și Dragoș a zis de din primă. Și am să-i tot timpul recunoscătoare că mi-a dat încrederea asta și că s-a așezat pe canapea lângă mine pe scenă și am putut să-l întreb orice. N-a avut nicio, nu mi-a cerut întrebări, nu, nimic, nimic. Ba mi-a, mi-a pus în brațe albumele lui personale să aleg fotografii pe care să le proiectăm în spate. Pe, pe... Aveam un ecran și proiectam diverse chestii. Mi-a pus albume, Nu voi să știi ce aș fi putut să iau de acolo. Deci, da... Dar nu, n-aveam. Adică Gheorghe Hagi. la cine abisavă o să-l intervieveze pe Gheorghe Hagi la început? Și mulți, mulți alții. Constantin Chiriac și cu Aneta. Cred că un an de zile am spus să vină Aneta Bogdan de la Brandy End Și nu a venit. Și unii... A venit până la urmă. Mi-a luat unul. Uh, și... Nu știu, unii m-au refuzat. Adică nu e ca și cum. N-a fost așa că mi-a venit la semafor și a ieșit imediat.
0: Dar care e povestea pe care l-ai spus-o? Se va întâmpla ce? De ce să fie acolo pe scenă, în fața unor oameni?
1: Povestea pe care a spus-o proiectul și pe care evident eu le spuneam, a ajutat foarte mult când am, când am început să am un pic de istorie. Adică după primele două, trei, era complet altceva. Povestea pe care o spune proiectul e... Ce am vrut noi să facem cu The Vastendor s a fost să... Cred că același lucru pe care am vrut să-l facem și cu cartea. Um, și anume să vorbim puțin despre oameni. Noi am invitat, de câte ori am invitat pe cineva pe scenă, eu am invitat acolo un om. Da?
0: Nu businessul lui. Eu
1: n-am invitat businessul lângă mine pe, pe scaunul ăla. Și ei știu, știau, și pentru că vorbeam înainte și pentru că Mă, toată lumea cum, cumva își asuma dacă nu își asuma chestia asta nu venea pe scenă ei știau că vorbim și despre lucruri personale, uh-huh. știau că am să-i întreb despre familie despre copii, despre părinți despre diverse unii intrau mai mult în joc alții intră mai puțin în joc dar asta a fost cum ar fi cum să zic, înțelegerea între noi a fost întotdeauna asta că e o conversație între oameni unde ai și vulnerabilitate, mai vii și cu chestii pe care le-ai dat de gard. Și nu e ușor când știi că ai 150 de oameni în fața ta. Și cine erau adică oamenii care veneau?
0: Adică se înscriau oricine vroia să stea în public, uh-huh, vreau să zic. Uh-huh.
1: Da. Da, vindeam bilete ca o alt spectacol. Da. da, da, da. Și la un moment dat, uh, uh, și la un moment dat uh, uh, veneau parte dintre cei care au fost pe scenă veneau după aia în sală. Asta mi s-a părut tot timpul foarte fanică. Mă uitam în sală și îl vedeam, pe, de exemplu, Felix Pătrășcanuși, care nu cred că a lipsit de la un eveniment. Mi s-a părut Dragoș Roșca, la fel. Nu știu, și-au mai fost. A fost și Iulian, cred că Iulia asta la câteva. Și, da, la un moment dat am creat, că de asta spun că lucrurile se creează din pe măsură ce avansezi pe drum, știi? Și asta e unul din principiile de la effectuation că nu poți să ai toate lucrurile făcute cum sunt într-un business plan, știi, de la început. Nu așa funcționează. Avansezi și îți apar resurse, oameni, idei. Adică ele se creează pe măsură ce, ce mergi. Și am creat la un moment dat această idee de abonament. Am făcut pentru trei episoade că ta mai aveam dintr-un sezon și ce să vezi, le-am vândut pe toate. Adică am vândut o grămadă de abonamente. Și... Adică, din nou, ni se părea așa, cum să zic, fapt, ideea că cineva îți dă în avans, cred că nu mai știu, că era 800 de lei pentru 750, dacă aveam 8 episoade, 100 de lei era 750 de lei abonament. Că cineva îți dă 750 de lei în avans.
0: Fără să știe cine va fi invitat. Fără
1: să știe cine va fi invitat, că noi nu anunțam invitații, anunțam așa, poate pe următorul, 1, 2, nu anunțam niciodată invitații. Mie una, că adică eu eram atât de recunoscătoare și uh, dădeam telefoane abonaților și întrebam ceva apucat. Și <laughs> da, atât de recunoscătoare și așa mă bucuram și până la urmă, anul trecut, în 2020, când a trebuit să oprim, n-am mai putut să mergem în sală, aveam 80% din sală numai abonați. Deci, da. Era un... Că nu aveam niciun... Mulți antreprenori.
0: Atingând un pic o o bucată din discuția pe care am început-o când când ne-am cunoscut, ai abordat podcastul ăsta ca un business? Sau îl vezi dezvoltându-se acum? Acum ca un business?
1: Ce înseamnă ca un business? Să stea pe propriile picioare, să producă venit... El stă pe propriile picioare și produce venit. Da. 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 Eu nu cred în... Eu nu sunt, cum să zic, eu nu sunt genul de antreprenor care vrea să, nu știu, să crească, să scaleze, să... Tocmai pentru că cred că natura asta a mea de explorator mă, mă, mă face să vreau să fiu curioasă și să... Creativitate și altceva. Dar eu, eu cred în... În, în lucrurile care au... Am învățat asta de la efectul și că trebuie să-mi dau seama care e riscul pe care îl pot suporta. Și atunci încerc cumva să minimizez zona asta în, ce... în așa fel încât să, să știu că pot să duc proiectul respectiv pe un anumit interval de timp, dar în același timp îmi place să știu că ele sunt, că proiectele pe care le fac sunt finanțate într-un fel sau altul. Și stau pe picioarele lor. Și stau pe picioarele lor, da, pentru că altfel nu le pot face prea mult timp. Fair point. Iată. Exact. Această, acest fundal sonor este perfect pentru...
0: Mulțumim, ce mulțumim. spuneam? Um, ce ai învățat din anii ăștia de The uh, Western Curious?
1: Au, oh, Doamne. Dacă te uiți la
0: lucrurile principale pe care le-ai luat din. din. experiența asta. Um,
1: unul dintre lucrurile foarte importante, nu știu dacă e ceva ce am învățat, cât este ceva ce am trăit, este următorul. E incredibil de important de ce oameni te înconjori. Incredibil de important. Pe mine oamenii ăștia m-au schimbat. În momentul în care ai atât de multe discuții despre uh, cum să începi ceva, cum să nu te lași, uh, cum să construiești o echipă, cum să, uh, să schimbi lucrurile... Deci despre toate lucrurile de care ei vorbesc în podcast și-au vorbit pe scenă, nu e, nu e posibil să fie același om. Și e atât de important să ai genul ăsta de energie, de se poate în jur, că asta, dacă ar fi să spun cuiva ceva, ar fi exact asta, adică cum mi-a spus mie Dragoș Pavăl o dată, mi-a zis, sau cred că a spus-o și în carte. nu sta alături de oameni pesimiști. Asta e, dacă aș putea să spun ceva ce am învățat, asta am învățat, esențial, că asta, și asta și ăsta e un, un principiu de viață. Um, cred că am învățat să rezolv probleme puțin mai ușor, decât o făceam acum, poate, un an, doi, trei, 5, 10, în sensul în care am învățat de la mulți dintre ei ideea asta că orice chestie complexă trebuie spartă și rezolvată pe bucăți. Ceea ce e foarte simplu, dar nu o facem în viața reală, știi? Am învățat foarte mult și asta e datorită muncii pe care o fac, să, cum să mă conectez cu oamenii. Și cum să văd dincolo de, nu știu, poate o primă conversație și să ascult și să nu mai judec. Că fiecare avem, nu, cum spune Socrate, fiecare ducem o bătălie de care ceilalți cabar n-au. Și am învățat foarte multe lucruri. Da. Am învățat că nu sunt ei, pentru că în momentul în care ești într-o lume de-asta unde... Mă, sunt mulți bani. Știi? Uh, și eu nu, niciodată, nu cred că am să fiu vreodată, nu. Și nu, nu cred că vreau să fiu la nivelul ăla. Nu, nu asta mă... Nu... Și nu am aspirația asta. Și
0: jurat de multe filtre în momentul în care vorbesc într-un anumit context?
1: Nu, ce vreau să spun e că m-am simțit foarte prost foarte mult timp că eu nu sunt ca ei. Aha. Okay. <laughs> Și mi se prea că... Adică eu de ce nu pot să construiesc și eu ceva, uite, așa, de mare? Și înseamnă că nu sunt o story. Și mi-a luat foarte mult timp. Și nu știu dacă sunt 100% vindecată de chestia asta. Te-a complexat
0: chestia asta în discuțiile cu ei?
1: Adesea. Nu, nu era complex. Era un soi de... Îi um, de...
0: Păi privai de jos cumva?
1: Nu, 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 nu. 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 Dar era un, fol- un soi de reținere așa în a... Um, poate un ori n-avea un punct de vedere
0: mm-hmm. okay. um,
1: poate un soi de un soi de
0: um, nesiguranță?
1: nu, că nu e nesiguranță e um, le dădeam mai mult credit decât ar fi trebuit și Aha. nu îmi foloseam gândirea critică pentru că nu e așa eu zic sunt acolo și eu sunt aici deci mă cert iau grepate și mi-a luat foarte mult timp să văd în primul rând lucrurile astea să lucrez cu ele și să pot să-mi creez un fel de a fi, pentru că mi-e place munca asta. Dar nu pot face la 100% din ceea ce e posibil sau nu pot da tot ce pot să dau dacă am această piatră în spate. Că vezi, Doamne, știi? Și am muncit foarte mult la asta.
0: Da, a fost o lecție foarte a... importantă. M-am dat cea cu capul de chestia asta, de eram foarte curios. Da? Și? Nu știu dacă îți vindecat nici eu, <laughs> dar uh, uitându-mă la, uh, la CV-ul, la lucrurile pe care oamenii cu care eu discut le-au făcut, uh-huh. uh, ce uh, nu știu, moștenire, ca zic așa, uh, lasă în spatele lor, uh, mi se par că sunt lucruri atât de mari și atât de importante și câteodată, cum spui tu, atât de imposibile. Deși dacă le cauți la mărunți și la rădăcini, n-au plecat de undeva dintr-un castel, da. um, dar îți iau un pic de autodisciplină un pic, da. de a schimba unghiul din care vezi oamenii din fața ta da. ca să poți să te raportezi la ei de la egal la egal, să poți să-i privești în ochi și să spui, ok, cum ai făcut? De ce așa? De ce nu dincolo? Nu că da. să iei ele la întrebări, dar să ai suficient um, da. nu e vorba de curaj. Nu, um, e, e
1: un soi de încredere în tine să să pui întrebările astea, da. Ca da, să da, poți să sapi. Da, altfel, și o parcă... de detașare. Și o
0: de... Că altfel zici, mă, poate îi deranjează întrebarea. Dacă, dacă vin din unghiul ăsta, n-ajungi niciunul. Nu vrei
1: să-i superi, da. Da, 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 da. da, eu Am... alte zile n-am vrut să-i superi, da. Um... Care e
0: impactul pe care ai reușit să-l... Uh... Sau crezi că ai reușit să-l crezi, în urma tuturor episoadelor de Vast and Curious? Impact în oamenii ai din sala. Îți vine feedback de acolo, cum îți de la cărți?
1: Da, da primesc, primesc, impact, primesc feedback și la, și la podcasturi. Ce spun oamenii în general este, și asta mă bucură tot timpul, podcasturile mele au o oră, da? adică nu este short form, e long form content. Și ce mă bucură este când primesc mesaje de la oameni care spun că ei ascultă podcasturile cu un creion în mână și cu o bucată de hârtie. Și asta îmi se pare genial. Adică să-ți iei notițe, e așa, ceva... Și știu că veneau și în sală. <gânghe> și tu faci, și eu fac la fel. Și de-aia știu cât e de valoros, pentru că înseamnă atenție concentrată și timp. Și asta e foarte, foarte valoros. Și sunt întotdeauna recunoscătoare când primez din astea. Și uh, îmi mai scriu oameni care îmi spun că au găsit o idee într-un podcast la un om, ceva ce nici nu s-au așteptat. Uh, mi-au scris, am făcut un interviu uh, recent cu, cu uh, de exemplu Cristian Movila. Cristian care e fondatorul festivalului Anfinish, el e fotograf și uh, mor, am vorbit despre foarte multe lucruri cu Cristian. El nu e neapărat profil de antreprenor, are gândirea antreprenorului, dar el nu e antreprenor. Și am primit câteva mesaje de la antreprenori care, oameni pe care și știu pe unii dintre ei, care mi-au vorbit despre cât de revelatoare a fost pentru ei discuția cu Cristian, cu din diverse puncte de din, în diverse momente. Cred că unul dintre ele este legat de momentul în care el vorbește despre cum se conectează cu oameni care teoretic sunt de neatins și spune că pentru el toți oamenii la fel, sunt oameni și mi-a scris și mi-a zis, wow, interesant, am aplicat și asta. Știi ce va funcționează? Deci mă bucură lucrurile astea. Mă bucură când pot să schimb puțin cu munca mea perspectiva unui om, știi? Când el crede că acolo e un zid și dacă se întoarce un pic, vede o fereastră. Deci asta mă... Da, cred că asta e impactul. Cred că asta e impactul, da.
0: De unde ție energie pentru toate proiectele astea letale? Pentru că sunt mari consumatoare de energie.
1: Ca să fiu foarte sincer am multe momente în care n-am energie. Um, dar cred că din... Contează foarte mult. Știi ce s-a, întâmplă? Știi ce s-a întâmplat cu mine în, în anul ăsta de când n-am mai avut uh, de așa multă interacțiune cu oamenii? Când ești în sala aia de teatru, simți energia. O știi. Te uiți în ochii oamenilor și știi dacă ai zbârcit-o imediat. Că se vede chiar dacă e întuneric. Se vede, se simte, simți asta. Se schimbă
0: toată atmosfera.
1: Da, da. Când faci ce fac eu acum, podcast, newsletter, diverse proiecte de astea, digitale, nu știu ce, nu mai simți, nu mai, ai, nu mai ai feedback. mai scrie cineva din când în când, mai pe Facebook, mai pe mail, mai, mă rog, mai un comentariu, mai. Dar nu mai ai feedback. Și pentru mine asta e... N-am știut asta despre mine. Mi-am dat seama acum, în anul ăsta, că... Îți lipsește, nu? Îmi lipsește, numai că îmi lipsește foarte mult, dar nu... Uh, am nevoie de alte feluri în care să-mi umplu fântâna cu apă, energia, știi? Că am tot scot, eu făcând munca asta, tot scot apă din fântână, scot apă din fântână. Și mi-a luat foarte mult timp ca să găsesc un fel de apă de a, a un fântâna pe care o făceam live cu oamenii. Și după aceea n-am mai avut oameni live. Și uh, am, am găsit un soi de echilibru, mi-am dat seama că am nevoie de perioade foarte lungi de liniște. În care să nu fac decât așa, ce-mi vine mie să fac. Să ascult un alt podcast, să citez nu știu ce carte, să mă plim, să... Uh, pentru că altfel sunt uh, epuizată. Și vinem din discuțiile cu oamenii mai orice fac un podcast, e mă, da mă,
0: da, izolarea asta în propria bulă, oareși cum, dacă nu ai oameni în jur, mi, în m-i se pare tău. foarte periculoasă, da e, și în capul tău și
1: acolo unde întorci toate lucrurile pe toate fețele și Ci se pare că niciodată îmi e destul de bun dacă ești Andreea Roșca <laughs> da.
0: ești un perfecționist?
1: cred că da cred că sunt cred că sunt și cred că trebuie să învăț da. și că, la fel ca orice alt lucru în viața asta nu este absolut negru și absolut alb perfecționismul ăsta este bun pentru că eu mă întreb tot timpul oh, ok și cum poți fac asta mai bine pe de altă parte te duce la epuizare adică niciodată nu ești mulțumit fie să fie de munca ta și orice ți-ar spune oricine nu poți să te relaxezi știi și astea se accentuează când ești singur în capul tău
0: o da E da. ori doi, ori trei, ori... Aha. Da. Uh, și cum se pupă chestia asta cu perfecționismul care, pe de parte, îți spune, stai, nu-i da drumul încă la proiect, că nu e suficient de bun, mai pune floricică, mai pune o căpșună, mai nu știu ce, cu da. mantra uh, care apare peste tot, în tot ceea ce faci, că e important e să începi. Dăi drum o dată, după aia mai vezi tu cum... Uh, uh-huh. Nu mai vezi tu, după aia îmbunătățești pe parcurs.
1: Cum... <laughs> Cum de nu apare un conflict major din astea două bucăți? Păi, problema perfecționistului nu e să înceapă, e să termine. <laughs> <laughs> e să dea drumul la apă la proiect. <laughs> mă, mă străduiesc, nu acum, ca să răspund, așa. Mă străduiesc, adică trebuie să-mi pun tot felul de limite de astea. De exemplu, mi se întâmplă uneori la podcasturi, pentru că vreau să fie extraordinare așa, să editez chestii care unor n ar trebui editate, adică ajung într-o nebunie de asta de editat 0,5 secunde. Nu e cazul. Și atunci îmi creez restricții de-astea artificiale. De exemplu, știu că trebuie să public podcastul astăzi la ora 12 și nu mă apuc de el decât... Cu o zi înainte, că nu pot să-l fac chiar așa repede Cu o zi înainte, în așa fel încât Să nu mai am de ales Și la un moment dat trebuie să dai drum Dar încerc Adică, da, apoi Îmi îmi spun Că filozofia în antreprenoriat Este să lansezi Când ești sigur 60% că dacă ești 80% sigur e tu late Adică am tot felul de mantra Pe care le-am învățat Dar nu-mi e ușor nu mi-o eu, eu tind să bibilesc lucrurile până la ultima posibilă consecință și asta uneori e bine și altor nu e bine. Și nu pot să fac întotdeauna, nu știu să fac întotdeauna diferența între ele.
0: Uh, și ultima întrebare din partea mea, după care deschid ușa shop, colegilor din stânga. <coughs> uh, uitându-te înapoi la toate lucrurile astea pe care le-ai făcut, uh, de ce ești cea mai mândră?
1: Oh. Au. <laughs> cred că... Știi de ce cred că sunt? Mândră? Ei, mă simt bine cu mine, nu știu cum să zic. Cred că am făcut o treabă bună. Um, eu... Mm-hmm. Și e legată de A- Schimba poate numai un pic cu un 00001% cultura și mentalitatea din jur, apropo de ideea asta de antreprenoriat, de a face lucruri cu mâinile tale și de a avea încredere că poți, și de a schimba, dacă ceva nu-ți place, pune mâna și schimbă. dacă îți dorești o companie, pune mâna și încearcă. Cred că, de a, și asta are legătură și cu oamenii business leaders, are legătură și cu, și cu The Vast and the Curious, are legătură și cu cartea. Cred că de asta sunt. Adică mi-ar, mi-ar plăcea și aș fi mândră să știu că am contribuit la un mime de sutime, de milionime de schimbarea felului în care oamenii se raportează la viața lor și la lumea din jur. Cum ăsta
0: Așa să fie.
1: Mulțumesc. <laughs>
0: <laughs> întrebări? Nu. Da. Te rog. Um, am câteva întrebări.
2: De exemplu, așa a început, că, um, pentru a începe o afacere sau o întreprindere, um, e nevoie să, să fii liber și să ai câțiva oameni care să te susțină sau ai nevoie de subținere. Și curiosă, curios
1: ce înseamnă pentru tine să fii lider? Ce înseamnă pentru mine să fii lider? Da. No. Um, acum, n aș asocia ideea asta de a fi lider cu că trebuie să fii lider ca să încep ceva. Mm. Dacă am spus asta, nu e Așa ce vreau să exprim. Ok. Um, Aici, pentru că eu nu studiez leadership-ul, dar sunt un mare fan al lui Adrian Stanciu, care studiază, e mult mai bun ca mine în zona asta. Aș spune că și îmi place, îmi place ce spune el despre leadership. Spune că liderul este cel care cumva are grijă de binele comun. Orice ar fi să însemne binele comun. Și îmi place definiția asta pentru că înglobează în ea foarte multe lucruri și partea asta umanistă, că, până la urmă, binele comun înseamnă binele oamenilor, dar și partea cealaltă, care poate fi, cum să zic, mai, mai strategică, mai dacă trebuie să definești binele comun, să ai grijă de binele comun, înseamnă că trebuie un sistem ca să ai grijă de binele comun, niște checks and balances și așa mai departe. Deci, eu o eu îmbrățișez aceasta. Îmi place, îmi place foarte mult, Cred că are mare sens. Păzitorul binelui comun.
0: Sună foarte Iulian Stanciu.
1: Nu, nu e Adrian Stanciu. Adrian Stanciu,
0: pardon. Adrian Sună foarte Stancio. Adrian Stanciu, da? Da. Da, da?
1: da, da, da. Sper că nu l-am citat greșit.
0: Da. Paul, să știu ce când i-am zis eu numele greșit.
1: pe la montaj. Da, da. Nu, nu, nu-i de
0: nimic. Ok. Da. Treaba ta. Exact. <gângători> <gângători> um, altă întrebare? Ai
2: okay. um, vorbit despre proiectele la care lucrează, lucrat la care le-ai creat. Nu um, mai gândi nimitea da? cuvântul ăsta proiect înseamnă și o finalitate. Și mă gândeam uh-huh. dacă ai ce ai înlocuit cuvântul ăsta proiect în sensul de um, Asigura
1: continuitatea unui idei. De a nu, în sensul în care să, să nu aibă un, să, conceptul să nu includă un sfârșit. Da,
2: da. De ce, pe tu îți la.
1: să... Întreprindere. Să s-i, întreprind. <gătări> da. Păi, dar de la asta antre, antreprenor este de la antreprandră, care înseamnă întreprinde. Să Întreprindere. Încă. Da. Dar să știi că că, faptul că ceva se termină nu e neapărat un lucru rău. Cred că trebuie să învățăm mai bine să terminăm lucrurile că noi, în general, le ținem în viață mult mai mult decât uneori, mult mai mult decât viața au ele în ele. Nu prea știm să, să să, să închidem și să ieșim și să renunțăm strategic. Deci să se termine nu e întotdeauna un lucru rău. Da, dacă
0: te-au de nevastă mea.
1: Haide. E un concept foarte interesant, la am recent, se numește escalation of commitment. Unde ce se întâmplă este așa. Ceva nu funcționează și nu-i nimica. Ne întoarcem mâine și punem de două ori mai mult efort în asta. Știi, e, eu știu asta de la... Cel mai simplu exemplu este job. Da? Băi, nu funcționează, nu te simți bine, nu performezi, nu știu ce. Și ce faci, te trezești dimineața și zici...
0: Muncesc mai mult.
1: Astăzi o să muncesc mai mult. Să de ce o să dau, știi? Sau în business, păi, nu merge. Și tu ce faci? Te duci și zici, am o echipă de trei oameni, mai veniți cinci. Chestia asta trebuie să funcționeze, știi? Escalation of commitment.
0: e o presiune pe care ți-o pui singur și zici, băi, nu se poate. Am muncit de atâția ani la copilul ăsta, pe un fel de copil al tău pe da. care l-ai creat. Nu se poate să nu...
1: Vreau da, să da. iasă la suprafață la un moment dat. Da, da. Și asta are două chestii, ambele la fel de nocive. Prima este un fel de atașament emoțional, adică deja e identitatea acum, adică să nu-mi iasă mie. Mie? de da, ce idee bună. Eu să nu pot. Și a doua este ideea asta că dacă am ajuns până aici, atunci hai să mai în și următorii trei metri, știi? Sun baias. bias.
0: Că poate oia lipsesc.
1: Da, da, da. Și asta, da, și asta e, da, oamenii mor așa, pe munte, știu că vine furtuna, dar mai avem doar 100 de metri de urcat.
0: Ce, 100 de metri după ce am urcat
1: 9 Exact. Da. Și aia to Da. într văd Da.
0: Andreea, hm? what's next? Dă-mi un exemplu de idee care ți-a venit la stop. Hm? Sau
1: oriunde. Hm? Și care i-ai dat curs. Ai undeva la tentaculă și. Oh. Abia aștept să se întâmple. Am o e legătură cu perioada
2: asta sau
1: nu arătura, dar e ceva care stă și care probabil va uși în ce va fi next în ceea ce vă nu știu ce o să fie next e porbagajul plin, așa e? am, plin, uh, 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 am um, un caietel în care toți scriu lucruri și sunt o tonă de chestii de la alte podcasturi, la fel de fel de întâlniri evident că eu visez la ziua la care o să aduc oamenii la un loc la tot felul de întâlniri pe diverse și experiențe de-astea create. vorbi și cu tine. Am vorbit și noi doi. Și fel de fel de idei, de comunitate. De, de ce am... Da. Dar, da, ideile nu sunt o problemă. Pentru nimeni, cred. Adică nu am întâlnit încă om care să sufere că n-are o idee. Da? Nu cred.
0: ce faci cu ea mai departe acolo, toată diferența
1: da, 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 dacă te apuci de ea dacă... am făcut săptămâna asta o să... podcastul de săptămâna asta este cu Vladimir Oane mi îmi place Vladimir foarte tare și, și uh, unul el spune un lucru care cred că e foarte adevărat și anume că motivația e creată în acțiune adică dacă ai motivație și nu acționezi e o, o risipire Enormă, știi? Dacă stai să-ți aștepți motivația ca să faci ceva, din nou e o risipire. Pentru că e un fel de, de ă, motor care se ambalează. Adică motivația creează acțiune și acțiunea creează motivație, dar acțiunea e cea care... De-aia spun că idei sunt o grămadă, dar dacă nu... Știi?
2: Că dacă ai
1: ceva dacă pipeline, să... nu joci la loto... Da, dar nu vreau să vorbesc despre chestia așa, cum să zic, okay. la modul Preview. să vă spun ce idee mi-a venit. <coughs> că, tocmai asta zic, că idei sunt o mie pe zi. Ok.
0: Mai aveți întrebări? Încă despre
2: spre risc, te rog. Pentru că am reținut că riscul e, e, e un factor de luat în cum, cum poți... Cum îți poți imagina riscul fără a deveni pesimist? Au. oh e, e ceva care să lași în spate și e tu să continua Să eleve em cama
1: ideias tal algo real para pelo apatal ok agora um, ok agora 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 Rezultatul a ceva, în mâine, în viitor, în. Da, adică pesimismul este, mă aștept ca să se întâmple lucrurile. Ok? Mm-hmm. Tu, când analizezi riscul, nu analizezi, adică nu, nu te uiți la el ca și cum te aștept să-ți se întâmple lucrurile sau toate lucrurile alea. Mm-hmm. Ok? Ci îl analizez ca să-ți dai seama dacă, în cazul în care. Cel mai rău scenariu posibil se întâmplă, îți frângi gâtul sau nu. Ok? Deci nu l analizez ca astea de prim. Că dacă îl analizezi ca astea de prim, nu te mai apuci de nimic, ci cu scopul de a înțelege dacă poți să asumi, cum să-l minimizezi. Poate există un drum pe care, dacă o apuci, nu e așa de mare riscul. Ca să vezi ce uh, o ce business plan are zona aia de cum se numește de uh, și SWOT și contingencies și diverse, da. Dar uh, uh, ideea e că în momentul în care a, și depinde ce înseamnă să analizezi riscul, da. Când spui simplu, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla, da? Ce riscăm noi aici? Odată că Îți dai seama dacă le poți duce sau nu. Și mai e ceva. E posibil să-ți apară erori de judecată pe care tu le faci în planul tău, care în felul ăsta ies la iveală. Ok? okay, okay. Și atunci nu e ca să deprimi, e ca să spui, vai, dar mulțumesc frumos. Băi, dacă nu, deci dacă nu ne gândeam la riscuri, păi mm-hmm. cădeam cu capul în cea mai mare gaură. Okay. care era evidentă. Adică... Știi? Mulțumim. Mulțumim. Da, nu trebuie la riscul ca de te deprimi.
2: Nu la ce să te aștepți, ci ce se poate întâmpla. Dar nu neapărat.
1: E o regulă. Nu, nu e o regulă, dar ce știi este că dacă cel mai rău scenariu posibil se întâmplă, poți să trăiești să mai lupți în cozii cum s-a spune, că nu te Știa, mm. Știi, dacă îți frângi gâtul, toate orice plan e inutil. E... Tot optimismul e, Păi, eu, știi? Optimism realist. Asta e analizat riscul. Optimism realist.
0: Mi-am adus aminte acum, ne spus de chestia asta, de un citat uh, din Mike Tyson, din mm-hmm. Boxer. Everybody has a plan until I punch them in the face.
1: <laughs> <laughs> așa, că așa și în business.
0: <laughs> plan over <laughs> da,
1: da, e, echivalentul în antreprenoriat este uh, niciun, uh, niciun business plan nu supraviețuiește întâlnire cu clienții
0: <laughs> exact, și atunci îți dai seama dacă ai făcut o treabă cu cap sau s-a mai
1: naibie da, 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 știi, La inclusiv asta da, e un risc știi, bă? dacă nu cumpără nimeni ce vindem noi aici ok, then what? exact da ok Mersi, mersi tare mult. Cu foarte mare plăcere și eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc frumos pentru întrebări și pentru că am fost împreună aici, cum spuneam. Mulțumesc foarte mult.